0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast ya de liguilla. Podcast ya con los definidos. Podcast ya después de que pasó un trago amargo el equipo de León porque hubo momentos en que Santos estuvo amenazante, pero no le alcanzó. Pero ya está el León instalado en la liguilla y de esta manera bueno vale la pena ir revisando los partidos que se vienen eh, ya revisar lo que le pasó a León, pues es lo mismo de siempre con los equipos del Arcamot, ¿no? Eh, les gusta sufrir, les gusta el drama, les gusta eh, tener una serie de circunstancias que luego tiene que andar enmendándolas, ya sea porque toma ventaja y sufre, o porque sufre y luego tiene que reducir eh, la desventaja. Pero bueno, Elizabeth Patiño... Eh, también tendrás que dar eventualmente tus cuatro favoritos, aunque todavía es un poco temprano. Podríamos esperarnos incluso a los partidos, pero hay mucho para platicar. ¿eh? Tenemos novedades de la ley Mordaza muy sabrosas. Y también recuerde, este jueves se cumple un año de la tragedia, de la desgracia. Y el viernes, obviamente, se cumple un año de las promesas no cumplidas por parte de John de Luis. Así que, bueno tenemos pues un poquito de todo, le vamos a dar un repasón a Diego Alonso, el querido, el consentido de Eli, que yo se sí, los he amigo. dicho desde hace años, o sea, de entrenador no tiene nada, es una mentira, tiene facultades como preparador físico y disciplinador, pero bueno, y también a lo de Chicharito Hernández, ojo, ojo, Chivas y selección, eso ha prometido en su entorno. En fin, pero bueno, arranquemos con la liguilla, Eli Patiño.
1: Quedó sabroso los partidos de liguilla al final en esta última llave que estábamos esperando. América contra quién se iba a enfrentar, creo que es este León. Un León que varios tomaban la referencia o el dato que se enfrentaron en el torneo regular y terminan empatando un gol. Todo esto es cierto, pero pues hoy la incógnita es esta desventaja, porque yo sí creo que es desventaja... Tanto de América como de Rayados, el primer y el segundo lugar que recién conocieron a sus próximos rivales, que tuvieron un buen lapso, aunque sí partidos amistosos, algún interescuadras con categorías también inferiores, pues esto no te da la misma actividad ni la misma eh, lo, lo que se necesita, no llegar en ritmo a una liguilla. Sabemos que es un torneo distinto, entonces yo ahí le veo a ligera desventaja América. Si esto no hubiera pasado, te diría hoy, fácilmente América puede pasar y espero no golear, ¿no? Porque el Arcamón tiene deudas pendientes con, con América, además. Pero podría pasarle por arriba a León, porque el León es un equipo que sí, al frente se ve hasta por momentos espectaculares, está pasando un, un, este, un gran momento Viñas, eso también hay que destacarlo y que es parte del trabajo de, del Arcamón, que ha revivido a ciertos futbolistas como Viñas, como el Platanito Alvarado, pero... Un equipo que no defiende bien, que defiende tan mal, es muy difícil apostar a que va a llegar demasiado lejos dentro de la liguilla del fútbol mexicano, así que pensamos, empezamos calientito, Rafa, rapidito, en esta llave favoritisísimo el América, ¿o no? o no hemos dicho que el América era uno de los candidatos para llevarse el título que le puede hacer un buen partido leo, A ver, lo puede es, decir, que, en su es cambio, que aquí puede hay dos escenarios
0: no es muy fuerte. sabrosos eso, en los cuales a que
1: pase la llave, en los cuales sí, no podemos sí, no marginar el no Morbo a
0: ver el, el el Arcamón el Arcamón tiene obviamente por eso insisto en el tema del Morbo el Arcamón eh, tiene cuentas pendientes siempre con el América al América y al técnico del América siempre los hace pasar por un mal rato. Eh, recordemos que provocó la primera expulsión de Solari, recordemos que provocó un ataque de histeria eh, prácticamente como... Eh, si fuera un eh, viernes negro de ofertas en Tan Ortiz, y bueno, se distingue por eso, por sacar de sus casillas a, a los técnicos americanistas. No sé si lo consiga con Jardine, que también me parece que es así como medio mosquita muerta, pero eh, futbolísticamente el América es muy superior. América está por encima, América tiene más elementos. Claro, recordemos aquello del odiame más y recordemos también que eh, la, el Arcamón y su gente son los 12 trepados al patíbulo. Todo esto eh, le puede agregar escenarios muy sabrosos, pero América pues va a estar completo. América no le duele nada, América eh, recuperó a su gente. Es cierto que la inactividad te puede pasar, pero en el primer partido. En el segundo, en el de cierre y en tu cancha, ahí es donde seguramente el América podría hacer los ajustes que le pudiera llevar eh, como efecto esta inactividad. Pero eh, si hablamos de la llave completa, yo voy con el América y este partido de ida... Eh, creo que lo va a resolver el América, no pierde, eso nos queda claro, pero también es un pronóstico muy facilón, la verdad es que es un muy bobalicón decir, no, pues es que el América no pierde la ida. Yo creo que el América eh, le va a sufrir, pero va a sacar ya una ventaja que va a resolver sí? cómodamente, uh -huh. porque recordemos, recordemos algo, eh. Uh -huh. eh Al Arcamón del Pueblo, el América, le puso una soberana tunda.
1: Sí, pues, se llevó en global, creo que se llevó
0: 11. No, 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 fue un escándalo. Entonces, eh, ojo, ojo, porque eh, el arcabón tiene muchos problemas eh, cuando, cuando le están eh, prácticamente llegando eh, la lumbre a los aparejos. Pero sí, eh, va, de que va a ser interesante, sí, por la propuesta de León, por sus descuidos y porque el América, bueno, pues, eh, eh, insisto, cuando goza de plena salud, o sea, está recién salido de todo un proceso de pero recuperación. Pero también no trae
1: ritmo, Rafa, eso no eso no hay que olvidarlo. Ahora, otra cosa que también complica el escenario para León es que probablemente en este partido, a la espera que ahorita estaba checando el, el reporte médico de, de Lucas Romero, que todavía no está en la cuenta oficial de León, pero me imagino que por lo menos para el partido de, eh, de media semana no va a estar y la expulsión de Fidel Ambris, que si sí es un jugador que te ayuda mucho en la guarda recuperación de medio campo y se notó en el partido, más allá de quedarte con desventaja de un futbolista pues el equipo de León se tiró completamente atrás. Ahora, si Larcamón no entendió que te haces el, valen, el valiente y el que voy y busco y te llenan la canasta con seis, siete goles, pues sería muy tonto, ¿no? Ya vivió, ya sufrió, ya experimentó cómo tienes que manejar la liguilla a dos partidos. Si se lleva un buen resultado del estadio de León, Rafa, yo no sé ¿eh? en el partido de vuelta. ¿Les complicas? Por lo menos un empate.
0: Sí, la, ahora la verdad es que eh, el Arcamón nos, nos ha dejado mensajes tan confusos, eh, de repente que uno no logra entender cuál es el verdadero... Eh, Equipo que él quiere, el equipo que sufre, el equipo que muestra eh, dignidad, el equipo que se levanta de la lona, el equipo que de repente cuando ya está muerto se sale del ataúd o el equipo que también le gusta, porque lo hemos visto en ocasiones, no tanto con este León, el que se maneja con una solvencia y una autoridad realmente fascinante. Lo que mencionas de Lucas Romero, bueno, recordemos algo, eh, es un jugador determinante. Eh, es un jugador que además sabe por qué lo lleva. Es un jugador que, más allá de aquella eh, peripecia con el curro Hernández y aquel rodillazo, etc., eh, eh, es un jugador que después, eh, el tiempo que estuvo inactivo por lesión, le pesó muchísimo a León. Entonces sí sería, sin duda, porque no tiene un, no tiene un jugador equidistante que te pueda mantener el eje absoluto del equipo. Pero bueno, eh, eh, ahí coincidimos con el América. Esperemos que esta ventaja que pueda sacar, eh, ya difícilmente el León la va a poder cambiar. La va, es, es muy complicado. Eh, por más empuje que le logre dar Arcamón eh, no tiene la calidad como para resolver esto en el partido de vuelta. Pero bueno, ya estaremos mm. hablando de eso definitivamente en el podcast del viernes. Eh, ¿Quieres ir con tus chivitas que, bueno... La vida es así y el fútbol es así, de repente les ofrece eh, un banquete propicio de venganza que se lo querrán tragar enterito, ¿no?
1: Pues mira, está, está sabroso ese partido, muy parejo porque ahí sí veo igualdad de circunstancias donde ninguno eh, de los dos tuvo actividad, más allá de lo que prepararon como equipo, pero igual sin, sin competencia oficial, lo cual pues pone el escenario un poquito en, en, en esa paridad que se necesita para entrar a la liguilla, porque yo creo que sí lo necesitan. Esa ventaja supuesta para el América y para Rayados, hoy no la veo cuando vas a comenzar una liguilla, pero veo un partido parejo con la ventaja que le da uno que Turco Mohamed probablemente soy el mejor entrenador que está jugando la liguilla, con toda la experiencia, que ha sido campeón, que sabe jugar este tipo de partidos, entonces yo creo que ahí pues Chivas va en desventaja, y además que juega a, a dos de tres resultados, con un empate pasa Pumas. Entonces, tendría que ser una situación épica, extraordinaria, el los dos mejores partidos del torneo Chivas, y que Paunovic haya aprendido de la experiencia del torneo anterior para ver a Guadalajara en una posible semifinal del fútbol mexicano. En cuanto a plantel, yo creo que están... Están parejitos, ¿no? No veo mucha superioridad del plantel de Pumas. Acá yo creo que va a pasar mucho por el entrenador y la experiencia de cómo maneja el partido.
0: Sí, y en ese sentido, yo creo que coincidimos en eso. Sí hay una ventaja eh, clara de Mohamed. Es decir, el turco <coughs> conoce muy bien el escenario, el turco sabe cómo manejarse en ese tipo de circunstancias. A mí todavía, por lo que hemos visto a lo largo del torneo, yo tengo dudas de si Paunovic aprendió la gran lección eh, de, la, de, de, de aquella eh, final en la que ya después el Nene Beltrán eh, realmente sacando todos los trapos eh, percudidos al sol pues habló de una crisis de autoridad, de una crisis de liderazgo, una crisis de fútbol, una crisis eh, absoluta de, de solidaridad dentro del grupo. Sí. Eso es muy grave. Cuando de repente tu mejor enemigo o tu peor enemigo está dentro del vestidor.
1: Pues sí, cuidado, definitivamente. Aunque tú lo mencionaste en su momento cuando lo dijo Fernando Beltrán y yo te dije que me parecía... Eh, no adecuado la forma en cómo decirlo. Si todo esto lo pensaba Fernando Beltrán y se lo ha dicho a Paunovic a la interna, ok, perfecto, pero si vas y despotricas en un podcast cuando de por sí la situación es complicada a la interna de Chivas, no creo que sea la forma en cómo debe manejarse Fernando Beltrán y que además, yo creo que si hay un futbolista que ha recuperado las ganas, que ha recuperado el fútbol, pues es el nene con Paunovic, ¿no? Porque ya estaba bastante borrado después del proceso con, con Bucetich. Entonces, la verdad que Fernando Beltrán no fueron atinadas sus declaraciones, pero es un partido donde si el entrenador, que en este caso Pauno, es inteligente y Guadalajara pueda bien, por supuesto que le puede hacer partido a Pumas, Rafa. Yo creo que hoy más que nunca Pumas tiene varias, varias posiciones donde es frágil. Creo que le falta un poco de gol genera varias opciones, pero concreta poco, situación similar a la de Chivas, no es tan eh, solvente defensivamente, sobre todo por los costados, situación que también puede explotar muy bien Guadalajara, sabemos que por fuera te genera peligro, esos, ganar esos duelos individuales, entonces ve un partido de estrategias interesantes, donde yo creo que en el primer encuentro, Guadalajara se va a llevar una ventaja, ya después vemos en la vuelta.
0: Vamos a ver si juega con once, ¿no? Mientras siga poniendo al bocho Guzmán de titular, eh, pues obviamente esta jalandria no va a jalar. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Y bueno, esperar también, a ver, eh, 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 volvemos a lo mismo. El Guadalajara tratando de entender la liguilla. Pauno tratando de entender la liguilla. Eh, de poco le sirve. A ver, a final de cuentas, podemos... Eh, es que sí, si hablamos del Guadalajara con todas sus habilidades, Eli... Eh, 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 tenemos que entender algo nos restringimos a solo unas cuantas buenas actuaciones porque eh, recordemos o sea, tenían la posibilidad de terminar en el cuarto lugar y renunciaron a ello por la baja calidad, la baja eh, situación emocional de los jugadores y los errores de Paunovic o sea, era un partido clave, eh, llave no para haber terminado final. Y, y que termina, insisto, o sea, eh, termina entregando a Pumas esa ventaja cuando él podía haber terminado eh, precisamente de, de, de cuarto y no lo supo manejar. O sea, ¿a quién más le atribuyes esto? A Paunovic y a la falta de manejo. Yo no quiero eh, ir al tema otra vez de que sigue sin querer renovar contrato sigue eh, ajeno a la propuesta que le hizo supuestamente ya Fernando Hierro entonces esto quiere decir que el jugador está comprometido por una sangre fría y tal vez medio oscura de querer despedirse del Guadalajara eh, eh, a, a la mala y a la buena es decir, ahí les dejo eh, esta, este título que no creo que lo consiga pero en su cabecita puede pasar eso, es decir, ahí se los dejo y ya me voy, o sea la típica, la típica salida de un entrenador que renuncia antes de irse, pero que quiere irse dejando su huella. Me huele que esto es lo que está pasando en este momento con, con Paunovic y me parece que este tipo de circunstancias le puede empezar en un partido. De, el, el, a ver, Mohamed es muy astuto, pero muy astuto. Eh, la verdad es que tiene tanta experiencia en liguillas, en torneos sudamericanos, que ya no le vas a, a, a engañar sobre cómo jugar esto. Él puede plantear el partido... Bueno, si si Pumas, perdón, si Chivas estuviera dirigido por Mohamed, este partido lo ganaba de calle. Pero hoy estamos está prácticamente a la esperanza de, de, de el pausa, que el chino huerta.
1: Eh, Rafa, ¿por qué no crees que haya aprendido de los errores? Tal vez aprendió... Tal vez esto que dices, esta estrategia a lo mejor de... Paunic, lo, lo de
0: la fecha 17 no te... Lo de la fecha 17 no te deja claro que no aprendió nada. Bueno, pero
1: ya pasaron dos semanas, ¿no? Dos semanas y un y un cachito ajá, más. Ajá, Igual y, y Pagnovich ya analizó, ya estudió, ya tiene su estrategia. Ajá. está okay. un poquito la presión, conseguiste estar en liguilla directa, o sea... Y hay otros factores, realmente si es de poder a poder Eli, la Si en plantea, dos
0: torneos no aprendió
1: yo, yo le doy Si en dos torneos no aprendió a
0: ¿Cómo a va a aprender en dos semanas? El equipo
1: juega bien, tiene muchas posibilidades de avanzar, ahora ese es el problema, ¿no? Que el equipo juegue bien, que encuentren en ese once a los protagonistas que realmente le terminen rindiendo. Pumas no jugó muy bien en el torneo, Rafa Dime un partido espectacular de no fin, no el futuro, no del torneo regular
0: no, no, no. Eso es lo más grave, Eli. Eso es lo más grave. Que eh, Tú dices que en dos semanas aprendió Eli. Si en un torneo completo, incluyendo una final, y este torneo no aprendió, ¿cómo va a aprender en malditas dos semanas lleno de tensión, lleno de rencor, lleno de inconformidad? No, de Pumas no podemos hablar de ningún partido. A ver, eh, tal vez el del América, que a mí, yo todavía tengo mis dudas, la verdad es que yo creo que Mohamed, él ahí falló en el partido contra el América pero la verdad es que no, eso es lo más grave, que cuando un equipo del cual no puede rescatar nada eh, exuberante en el torneo, resulta que termina arriba de ti y que tú eres el culpable en la fecha 17
1: Pues sí, pero a ver, te acordaste del partido de América, ¿no? Rafa, ese partido contra América, pues le dio miedito al turco Mohamed todo el equipo, sí claro o sea, ahí renunció a un partido que decíamos va a estar muy bueno Pumas va Y hubo un divorcio. Pumas va a intentar. No, Pumas fue a que no a no perder y de todas maneras terminó perdiendo claro. el partido. Entonces, eh, no recuerdo un partido muy bueno de o sea, muy bueno, me refiero a que digas, mira qué espectacular. Sí, a lo mejor contra algún Mazatlán, contra algún sí, Gallo. Es un
0: técnico ratonero en
1: buenos partidos. Sí, es un, técnico, pero bueno, con eso te alcanza para ser campeón del fútbol mexicano. Con claro. Es más que suficiente y con ese plantel que tiene es más que suficiente también para que pueda ser campeón del fútbol mexicano y con su estrategia y Ah,
0: tanto ir, no sé.
1: Siendo, ¿Crees que tan allá, no? O sea, ya llegando a una a una final con América
0: no, a, a ver, eh, 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 Mohamed podrá ser todo lo astuto que quieras, ratonero, eh, porque en el partido contra eh, América, y lo platicamos en su momento, veíamos un divorcio. Los jugadores querían más y él quería menos. Los jugadores eh, te estaban demostrando que ellos querían ganar ese partido y el turco lo que no quería es ser goleado en ese partido. ¿Qué te demuestra esto? Que el turco entendía bien, eh, la pobreza de su plantel comparado con lo del América. Por eso, eh, 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 esa, esa comparación que tú haces es fantástica, pero alevosa. Si un equipo tan pobre te rebasa en la tabla de posiciones, eh, eh, ¿a dónde vas, Chivas? ¿A qué vas, Chivas? Pero bueno, eh, a ver, deme su pronóstico.
1: Ande, okay. ande. Primer partido, Chivas lo gana 2 a 1. Primer partido. Ok. Y nos esperamos okay. la vuelta en Seúl. Y me faltó decir resultado del okay. América León. Primer partido, León lo gana 2-0. Primer partido, ¿eh? Vámonos a los partidos okay. de después. El viernes.
0: Bueno, los partidos... Para mí América saca un empate, por lo menos, por lo menos. Y, y Chivas gana 1-0. Y en, en Ciudad Universitaria le van a dar una santa revolcada, ya verás. Pero bueno. Ojalá me equivoque, ¿eh? porque aún, as, a, aún a pesar de que eh, las chivas ni siquiera en birria eh, se me antojan, pero eh, eh, sigo defendiendo lo mismo. Es la última trinchera del futbolista mexicano y esa es una, eh, esa es una eh, situación, eh, esa es una asignatura que los tontitos jugadores del Guadalajara no entienden. No lo entienden. No están defendiendo a Chivas por el equipo, por el club, por la tradición nada más, sino por ellos y por el resto de los jugadores mexicanos jóvenes. Pero sí, así como eh, así como ves de romanticista y, y lusa, absurda. Esa es, por eso quisiera yo que Chivas diera un paso al frente, pero ¿qué? sé que no ser? va a pasar. Fíjate, bueno, antes de nosotros a dos al partid siguiente
1: partido, Rafa, un, sí. ra, un razadicto que es Fortunato Vargas nos mandó una estadística donde Chivas en categoría sub-20, que ya que ha ido modificando, digamos, la edad, desde el clausura 2013 ha estado llegando a finales, 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 finales y hace precisamente esta pregunta ¿y para qué no? si de pronto ves a Guadalajara que no lleva tanta gente de cantera, que no los ves consolidarse, que no, así como lo hacen en la categoría inferior no lo ves constantemente en primera división pero el trabajo está ahí necesitan quien lleve ese trabajo de una categoría que es inferior que para mí el salto de una sub-20 a un primer equipo es, es demasiado pero si ya no hay un intermedio ahí que podría ser otro equipo dentro de la liga de expansión pues ahí quiere, quiere decir que hay talento en la cantera de Guadalajara. Hay que saber. Vale? A lo, a, hay que darle lo, pues brujos minutos. Hay que darle continuidad. Pues a lo mejor, no es que sea brujo, pero si tú ves a Chivas hoy y ves que compra caro y a veces mal, ¿qué piensas? No le está resultando las básicas, ¿no? Porque si compra, compra caro, no le funciona, tiene poca gente de cantera, no le da continuidad, piensas que en las básicas los resultados no se dan. Sí, se dan. Pero no hay quien tiene buen trabajo en básicas. Bueno, a y ver, de Año de toda la vida, a no ver. sé si siga ahí metiendo su cuchara.
0: A ver, Eli, a ver, primero, tu fuente es un americanista y es de San Luis Potosí. O sea, eh, por dos motivos, él está eh, negado e imposibilitado a hablar del tema. <coughs> la otra... Pues me sorprende porque del tema de Padilla, de Puente, sobre todo de Puente, cuando no tienes un delantero goleador <coughs> y el mismo Brígido, venimos hablando de ellos hace más de un año y no les dan la oportunidad. Sí, el problema es que hay un divorcio entre las urgencias de Chivas, el miedo de Hierro, el miedo de Amauri y el miedo de Paunovic. ¿Qué hizo Pachuca? Pachuca dijo, me vale lo que digan de mí, me vale si hago el ridículo, me vale donde quede, pero voy a formar chamacos. Y seguramente estos jugadores del Pachuca, si no el próximo torneo al siguiente, ya va a tener una base de 5-6 nuevamente y todos comercializables en Chivas, le tienen miedo a ese tiempo. Lo platicamos con Jorge Vergara. Sincérate con tus aficionados. Diles, vamos a pasar un año, dos años de vacas flacas, pero vamos a ser auténticamente chivas. ¿Les da miedo, Eli? Esto no tiene nada nuevo, o sea, y lo vas a seguir viendo, que Chivas sigue ganando torneos menores, pero no es capaz de debutarlos. ¿Por qué? Porque hay que poner al Bochito Guzmán, porque hay que ir por eh, por el eh, por Eric Sánchez, eh, por, perdón, por Eric Gutiérrez, porque hay que poner al conejito Brizuela, porque te está dando lata en la, en la banca, porque hay que... No, Eli, pues porque hay que regresar a Alexis Vega a pesar del castigo que el técnico se molesta. <ríe> Eli, está mal dirigido ese equipo. No tiene un director deportivo coherente de la realidad del fútbol mexicano y a Bauri Vergara está más pendiente de la entrega de Grammys, de Emmys, de Oscars, de Diosas de Plata y todas esas eh, chucherías en lugar de estar eh, pendiente de su equipo. Pues no sabe de fútbol. No sabe de fútbol.
1: Las, o sea, las categorías inferiores <risa> trabajan bien para dar el salto. Pues no hay quien se atreva o sea valiente. Y no es de ser valiente, es de ser...
0: Lo dar el salto es al vacío. Ser
1: inteligente, Rafa. No es valentía dar un torneo por perdido. Es saber llevarlos. ¿Que vas a ser campeón? Probablemente no. Pero tampoco eres campeón con los otros. <risa> o sea... No, no es que los otros sí te den garantía. Por eso. Pero pero bueno, el eterno problema de Chivas. Pero es una
0: situación de años en Chivas, Eli. Me extraña que le hagas caso no, a no, no, cualquier no, pero, tu, tuitero dígame, desahuciado. Sea
1: americanista y haya nacido en San Luis lo hizo de. Es, pa
0: es pariente de Pedrosa. Su,
1: eh, su dosis de veneno, pero la estadística es buena. Es una estadística de una página que... Sí, se, se la plagió editar.
0: seguramente a Statistics no, 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 buscó, o a ¿Tuvo el ocio? No, no, no lo buscó, le cayó y dijo, voy a envenenar ¿Voy a la mente frágil de él o sea, con esta vaya. dosis de cicuta. ¿Lo conoces
1: o cómo, sabes que, cómo en fin. sabes que nació en San Luis y le va a la América?
0: Porque es uno de esos latosos en Twitter, en Twitter, en Twitter. Hasta que lo ignoras y dice, ay, ah, ya no me quiere. Deja ver quién me quiere. Y pues ya, para dar contigo. Pero bueno, sí, te caíste, exacto. Pero bueno, eh, pues el resto de los partidos hay que hablar también. O sea, hay que hablar del Guiñac FC y hay que hablar del enorme compromiso porque ya, ya se volvió a arruinar eh, el Tano Ortiz. Eh. Ya dijo, tengo un equipo, eh, tengo el mejor equipo y para ser campeón. Bueno, mi estimado Tano, ya lo dijo de dientes para afuera o de dientes para adentro. Ahora cúmplalo, no se vale rajarse Tano, ¿eh?
1: Pues este este Rafa, este partido en especial, a mí me, a mí me llama mucho la atención. ¿Te asusta? No, no, no me, me gusta. No me asusta. Bueno, me asusta, pero me gusta. Este partido creo que creo que puede ser un partido... Eso ya me sonó al
2: burro.
1: No, para nada. Puede ser un partido muy sabroso por, la, por las formas de cómo juega cada uno de los equipos. no Creo que Fernando Ortiz, aunque ya presumió y salió en algún momento tenía que salir porque había estado medio agachón durante la temporada regular justificando, algunas con razón porque sí tuvo muchas lesiones, otras no tanto porque la forma del juego nunca fue espectacular como, la, como sí la esperábamos con Fernando Ortiz, pero enfrente tiene un rival que es un auténtico dolor de cabeza, un auténtico dolor de cabeza de San Luis, y a pesar que si los comparas plantel con plantel podríamos pensar no tiene nada que hacer San Luis ante rayados, por esa forma de juego por cómo se agazapa bien atrás, por cómo cierra los espacios, por la intensidad que tienen varios de sus futbolistas y porque Gustavo se da el lujo, el lujo de tener a Murillo y a Vitiño en la banca y apostar por Jürgen Damm, todo esto me hace pensar que va a ser una llave mucho más pareja de lo que la mayoría se imagina. Y este tipo de equipos que te cierran espacios y que te juegan a la contra en un equipo de rayados que nunca encontró demasiada... Eh, solvencia defensiva porque le costó defender bien a Rayados durante el torneo regular creo que es un rival que lo va a poner lo va a poner en apuros es más aquí me voy a arriesgar yo creo que de esta llave pasa San Luis no pasa Rayados
0: ¡a ¡Ah, caray! ¡a ¡Ah, caray! bueno a ver, yo sí creo que San Luis le va a sacar un susto en el partido que tendrá como local. Me parece que, aunque por lo de Vitiño, pues no es para extrañarnos, Eli, cuando estaba Jardine tampoco Hola. era titular. Eh, lo fueron observando, lo colocaron de titular, se decepcionaron de él y dijeron, ¿sabes qué? Con permisito. Tien, hablas de dos jugadores, Vitiño y Murillo, que tienen muchísima calidad. De Vitiño todos pensaban que después de Juegos Olímpicos se iba para Europa. Pero sin duda está que está quedando muy claro que es un tipo indisciplinado desde lo personal hasta lo táctico y así no puede estar por muy buen jugador que sea, por muy buen futbolista que sea el hecho de que esté entiendo mi, dónde está, está en, en una de las plazas más rascuaches de, del fútbol mexicano, está en no, una es así, plaza el, inventada así, por el Atlético de Madrid. Una, una plaza inventada por el Atlético de Madrid donde en banda al inútil del hijastro para que echa a perder como ha echado a perder otros proyectos, pues no pasa nada. Recuerda que ya hay gente involucrada de televisoras en el manejo del equipo. Ojo con eso, eh pero eh, yo, yo coincido contigo en algo. Va a sufrirlo, pero que pero pensar en, en, en porque sería ese sí el fracaso totototote del torneo. Así lo veo,
1: Rafa. Mira, Rayados mostró, tiene muy buen equipo, pero mostró poca personalidad, un juego colectivo que deja algunas dudas. Eh, podríamos hablar de individualidades, ¿no? Maxi Mesa, que yo creo que es el, el que mejor jugó el torneo. <risa> es que todos, eh, Berterame, mejor, ya Berterame, Berterame ya está listo. Ya, seguramente tendrá una, eh, una Ponchito mayor Ponchito González. De lo es... que lo vimos, Ponchito, Tecatito, eh, todos los que terminan y en Ito, Tecatito. Tecatito Corona también está ahí. Seamos serios. Luna Mori. Eh, que también bueno es un jugador que sabe tú que sabe mismo. jugar liguillas pero en defensa tú confías en la defensa hoy de Rayados confías en Moreno no no Entonces, no bueno confías en Andrada sí, pues, Andrada que ha tenido un torneo de regular a malo ¿eh? hay, hay,
0: acuérdate que el vasco sí, no hay lo quería
1: hacerle daño a Rayados hay que ver cómo lo resuelve Fernando Ortiz la lógica a, del fútbol
0: a, y a, que nos Andra, dice Andrada fue tranza fue tranza del de Mohamed Ibragarnik, ya no me acuerdo Sí, fue Tranza no, de Andrada. No, no, Andrada trans, llegó ahí por tranzas.
1: para otro arquero. Que nunca jugó.
0: No, lo llevó a Carrizo. Carrizo. Llevó a Carrizo, pero ya, pero después llegó Andrada, ¿no? Estaba Hugo González sí, cuando Hugo, estaba sí, Carrizo. Es
1: pues igual y si, sí. Sí, y sí, sí. Los, pero bueno, en fin. De Bragarnik, ¿no?
0: Pues, claro, claro. Pero, pero, pero en fin. Bueno, eh, entonces, en la ida, vamos con San Luis. A ver si no lo salamos. Esperemos
1: que no. Eh, perdoncito si los salamos y a la gente paisana de Mauricio Pedrosa, pero yo no digo yo no digo en la ida. Yo digo que San Luis avanza a la semifinal del fútbol mexicano.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que eh, 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 quiero verlo al, al Tan Ortiz si no le entra miedo en el partido de ida. Porque eh, eh, la única manera de que pueda eh, salir con vida de San Luis es atacando. Si va a dejarle eh, eh, que, que haga su jueguito ratonerito a veces, especulativo y a, a latigazos que le sale también al San Luis eh, cuidado, pero es que también tienes razón, o sea si Monterrey va y se lanza al abordaje, me lo van a pepenar con dos contragolpes me lo van a pepenar con dos de las liebres que tiene Ahora, ahí el equipo de San Luis muy complicado que si, re,
1: que si San Luis te hace dos, tienes la capacidad de equipo como para hacer tres o cuatro, ¿no? Tiene que ver la estrategia, como lo hizo León, Rafa. León dijo, aquí nos vamos a ver quién hace más goles. No me preocupa si nos meten tres, porque yo voy a buscar meter cuatro. Y así ha sido la apuesta del Arcamón en todo el torneo mexicano. Hay que ver si le sale con el América. Pero yo creo que en esta llave, es un equipo, bien bueno, estuvo a punto de dejar a este mismo equipo fuera al América el torneo pasado, Rafa, es un equipo que en Liguilla... No, y sigue
0: la escuela sigue de Jardine.
1: Sí, yo no sé si... Si tanto de Jardine o realmente Gustavo es el que hacía la chamba, ¿no? Y le sigue saliendo muy bien. Ah,
0: caray, Ahora estás menospreciando no, a Jardine no, no, con el América, que no, pero
1: cuando el entrenador se va y el equipo sigue funcionando, es pues que algo, algo bueno hay ahí.
0: Es una buena dupla de trabajo.
1: Es cierto también.
0: La historia está lleno de, la historia está lleno de esas cosas, ¿no? Hay duplas que se, vamos, eh, eh, aún en la, en la pobreza del fútbol mexicano ¿qué, ¿qué te puedo decir? Bueno, recuerda la de Manolo Lapuente y Mario Carrillo o Manolo Lapuente y Raúl Arias con la Volpe no, porque él sí trabajaba solo, el Piojo también le gustaba hacer su chamba solo, pero siempre cuando, bueno, te voy a dar una, una un poquito más rústica cuando Chelis y Fentanes, trabajaron juntos las cosas le salieron bien a los equipos de Chelis, cuando se separan ya ninguno de los dos alcanzó a tener la notoriedad que se esperaba de ambos, ¿no? Pero bueno, ¿y tus tigres?
1: Es que ahí sí veo muy dispareja la llave. Creo que si hablamos de que en los sí, otros sí. partidos dice y, y no le quiero quitar mérito realmente Puebla, y hay que llamar esto Rafa, el único técnico mexicano es... El...
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. se te devuelve tu dinero, porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo, eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: ¿Qué Técnico de Puebla, todos los demás son técnicos extranjeros, ¿Sí? entonces pues te habla hablado de otro tipo de, de crisis que en otro momento hablaremos y mencionaremos pero es que Tigres pues sí es mucho equipo, tiene ya demasiada experiencia, actuales campeones del fútbol mexicano, tiene un buen plantel, hay que decirlo de esa forma y la base de jugar muchos líderes la base de jugadores que saben líderes, cómo jugar. líderes por supuesto acaba más allá de que si el entrenador se equivoca o no se equivoca en un cambio o en la estrategia. Eh, yo creo que ya es un equipo que pues, ya se la sabe. O sea, literalmente podríamos utilizar esa frase, ¿no? Ya se la sabe. Ellos
0: solucionan. Sabe
1: cómo jugarlo. Los errores
0: del entrenador y además,
1: eh, creo que el, al cierre del torneo tuvo, tuvo buen apunte con jugadores como Diego Alaines, como Marcelo Flores, como el mismo Córdoba. O sea, la, la gente que le da la juventud al equipo también cerró bien el torneo mexicano. Entonces, la verdad que...
0: Tu fili. Ese es uno de los favoritos.
1: Ah, y la gente que hay que agradecer porque quiere decir que nos pone atención. De Fulgencio, es cierto, Rafa, Fulgencio no es de la cantera de tigres, es de la cantera de Veracruz. Y a mí se me pasó eso porque... Eh,
0: cantera de Veracruz.
1: Bueno, en su momento de la cantera de Veracruz, mi papá <ríe> trabajaba en, en, en las básicas de Veracruz cuando estaba Fulgencio y bueno, en ese momento se me pasó, y nos pusieron una lista de todos los que han salido de Santos, que no mencionamos sí. a Sánchez, que no mencionamos a Arteaga, eh, a Carrillo, pregunta, que sí pusieron pregunta. a varios, tienen razón. Pero aún así, pregunta, ¿dónde están todos pregunta. ellos? ¿En cuántos equipos son titulares? Unos Exacto. Otros? A otros no le han dado la continuidad. Bueno, Santi Muñoz ya vimos que, que está de regreso, ¿no? Y no con actuaciones tan brillantes o con, con el equipo de Santos. Pero gracias a la gente que se preocupa y se ocupa por darnos un poco de luz cuando se nos viene la oscuridad. También a nosotros nos puede pasar.
0: No, no, no. A, a, al contrario, es tan poca su luz, se les agradece, que siguen en la oscuridad. O sea, cuando yo veo toda la lista que nos mandan de los jugadores de Santos, dices, ¿en serio? O sea, ¿y de ellos qué? ¿Y de ellos quiénes? ¿Y de ellos cuáles? Bueno. O sea, eh, 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 Pachuca ya te mandó Europa, Amer eh, América te manda Europa. Chivas en algún tiempo te mandó a Europa. Eh, Cruz, bueno, Cruz Azul te manda Santi. ¿Y, y Santos a quién, bueno, perdón?
1: es que quién? hubo escala. O sea, Jorge Sánchez sí fue a Europa, pero primero pasó por el América. Sí. <risa>
0: ya no ya hay que hacer con él, hombre.
1: <risa> Arteaga. Bueno, Arteaga sí va a Hay uno que otro, Rafa. No seas así con la gente de Santos. Que puede caernos, sí, bueno, caernos bueno, bien pero, o mal Alejandro Alejandro Aragorri. Eso cada quien. Pero su trabajo, lo bueno, como equipo forma buenos equipos, se preocupe por sacar gente, ya después, si tienen el talento y les alcanza, oh, no les alcanza tiene otra estructura, cosa, hay una buena forma de trabajar dentro de Santos y de Atlas también, ¿no?
0: A ver, sobre todo estructura, ya nos fuimos del tema, yo creo que Tigres y en eso estamos de acuerdo va a pasar, sobre todo esa estructura, si esa estructura tuviera, por ejemplo, eh, eh, ¿quién te gusta? Puebla ¿Qué te gusta? Cholos eh, que, que está trabajando bien buscando jugadores del otro lado eh, de la frontera. Eh, ¿Quién más? Bueno, pues, este Mazatlán. Ojalá Mazatlán tuviera esa estructura. San Luis. Bueno, eh, si te das cuenta en algo del grupo de jugadores que de vez en cuando eh, parlotean con querer aparecer eh, en otra dimensión, hay mucho jugador de Querétaro. En esta selección del Jimmy, más allá de si se equivoca o no en los que llama, abundan los jugadores que él estuvo conociendo en Necaxa y que salieron de Querétaro. Podemos hablar de Cortizo, ¿cómo se llama el mediocampista de Toluca? El que debutó Buceticho hombre. Marcel. ¡Ah! Marcel Ruiz. Eh, Orbelín Pineda o sea, como que Querétaro de repente es una buena es una buena cantera que está en, entonces, en, en la sede en, en la maldita zona, del exacto, fútbol mexicano pero
1: estás en la zona centro entonces, entonces, en la ciudad
0: maldita del fútbol mexicano
1: tienes, en, estando en una zona centro, Rafa, tienes la posibilidad de que muchos llegan ahí y le puedes dar esa, esa continuidad a ciertos futbolistas, pero bueno eso ya es otra historia yo, aunque sé que va a ganar Tigres soy Tim Carvajal de toda la vida y espero que por lo menos en el primer partido no se vayan a comer una goleada. O sea, que se la lleven tranquila para el encuentro de vuelta. Y ya, es, es ya que, en el volcán es todo que, cambiará.
0: Tu entrenador al que le das la, maldicio, la, la bendición lo maldices. Ahí está tu baliño. Ya no sé dónde anda robando baliño. La otra vez dije, no es posible que este tipo de veras siga entrenando después de, de, de que les queda constancia a todos que es un charlatán como tu Diego Alonso que ya no hayan cómo echarlo de del Sevilla Dios mío eh, cuando ganan un partido de Copa ahí está la mano se llenaron muchos eh, seguramente con Copa alguna y con su... el
1: Madrid y dijeron
0: ahí está Diego Alonso cuando, cuando le ma seguramente mucha gente que le llega la subvención quincenal de, de su promotor eh, es que ahí está Diego Alonso, véanlo lo debió haber llevado Chivas, ya lo tenía Cruz Azul, el América lo quiso hablaron de selección por favor, es una mentira hombre, cuando uno, cuando un, los uruguayos son solidarios, pero cuando un grupo de uruguayos como los de la selección te vomita como vomitaron a Diego Alonso, por favor por favor, pero bueno, dejémoslo eso. Eh, tenemos un tema muy sabroso, pero muy sabroso. ¿Recuerda usted aquel eh, reportaje que publicó Claudia Villegas en Excelsior, el, el proceso, perdón? Eh, bueno, recordemos que proceso es uno de aquellos hijos de aquel maravilloso Excelsior. Bueno, re, eh, publicó en proceso un reportaje muy interesante sobre la nueva forma de conducirse en la Federación Mexicana de Fútbol hacia los medios. Aquello eh, eh, prácticamente hizo eh, sismo donde quiera que se le tocó. Ley Mordaza fue la forma en la que General se le trató. Bueno, pues resulta que el, el haberse conocido por parte de la Federación, perdón, por parte del proceso que lo haya revelado, causó mucho escosor, mucha molestia dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Nos enviaron el viernes pasado un WhatsApp eh, y en el WhatsApp era una, un forward, eh, un, una, un eh, reenvío de, de, de otro WhatsApp que había enviado directamente, se le atribuye, y lo pude comprobar con un par de personas, se le atribuye a Edgar Martínez el haber enviado este comunicado directamente al resto de los jefes de comunicación. Eli, para la gente de radio, ¿le quieres dar una lectura rápida a algunos de estos detalles?
1: Sí, lo leemos rápido, Rafa, dice Saludos a todos, buenas tardes. Más allá de que cuando nos reunimos, el 9 de noviembre hicimos una votación para decidir si avanzamos o no con el piloto del fact-checking y que la votación fue unánime a favor Alguno de nosotros no quedó conforme con la dinámica y nos lo hizo saber a través de la revista Proceso. De nuestro lado y a nombre de la oficina editorial les decimos dos cosas. Les compartimos nuestra postura institucional tan transparente y bien intencionada como se los contamos a todos los directores de comunicación ese día. Siguen contando con la oficina editorial para lo que necesiten. Estamos convencidos de que queremos tener un mejor fútbol una mejor comunicación, un mejor contenido y, por ende, una mejor relación con nuestros fans. Nadie dijo que fuera fácil el proceso de romper con tantos vicios y malas prácticas, pero lo vamos a intentar hasta donde no sea posible. No paramos. De este lado, damos la vuelta a la página y seguimos. Gracias a todos por su apoyo, pero sobre todo por creer en que haremos algo diferente y no me refiero al fact-checking, sino una nueva era revolucionaria y en la que vamos a trabajar unidos como industria por el bien colectivo. Ese es el mensaje. Bueno. Eh, tiene, está sabroso, la verdad. ¿Quién habrá sido eh, el, el área de comunicación de algún club del fútbol mexicano que dijo, vamos a hablar con procesos sobre lo que se viene? <risa> Pensé, bueno, pensé con yo, y dije, nada no, no creo. O sea...
0: ya Sabes que la, la persona que filtró la, esta información en la revista Proceso no está detrás de este WhatsApp, que obviamente, insisto, fue distribuido por eh, Edgar Martínez, el jefe del cual hemos hablado aquí muy bien. Yo lo sigo considerando un tipo muy inteligente y muy eh, preparado, pero comete errores. ¿Por qué? Porque a veces el perder piso te lleva a cometer errores. Es mi punto de vista. Edgar, sé que te vas a enterar. No me importa. Pero eh, la verdad es que la persona que filtró eh, aquel, eh, aquel, aquella información no es la misma que filtró esto, lo cual nos lleva a algo. No es uno. Por lo menos ya son dos los que no están conformes con esta nueva forma de dirección. Me dicen que a algunos de los jefes de comunicación les da miedo. O sea, todo lo que les están planteando les rebasa la comodidad su zona de confort, el aburguesamiento en el que viven. De repente ellos viven felices, o sea, <coughs> hay jefes de prensa que te dicen no a todo. Los de Chivas, por ejemplo, que son enemigos eh, de ser co eh, cooperadores o cooperativos con la prensa y el resto les, les da miedo, o sea, dicen es que yo cómo voy a hacer eso si yo no sé. A mí me sacaron y me metieron aquí de interno prácticamente a hacer esta chambita. Yo no sé, o sea, cuando tienen esa eh, cuando les gana el miedo, eh, evidentemente lo que buscan es reventar este proyecto. ¿Por qué? Porque no están capacitados. Sí,
1: Rafael, yo lo preguntaba en Twitter. No, no ¿cuántos, será... de
0: estos tipos, ¿Cuántos de estos tipos tienen estudios y experiencia para ser solidarios en el proyecto que quiere Edgar Martínez? Que no estoy avalando el proyecto, pero es un hecho. Lo va a llevar a cabo, quiera o no quiera la bomba.
1: Mira, yo lo que pensé... Prim digo, primero dije, bueno, Papachuca será, no, no creo, y más como maneja el área de comunicación, que también cuidan de cierta forma todo lo que pueda llegar a salir, que sale muy poco, también son hipócritas es una y que no van a querer tirarse en contra a Edgar Martínez. Pero después dije, Alejandro aragorri y Ricardo Salinas hoy con esta postura, que hasta ven a Luis Miguel juntos y son amiguis, grupo caliente, y son amiguitos y se pican el ombligo. Eh, grupo caliente, o sea, hay por lo menos dos o tres que seguramente mira Rafa, a lo mejor ni siquiera es por esta postura en contra, o que realmente les moleste o que no tengan la capacidad de hacerlo, como dices tú, que no estén capacitados, eh, intelectualmente hablando, pero pues solo para, solo para fregar solo para ir en contra, solo para generar un malestar interno para que mucha gente esté en contra de lo que hoy está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol a través de la comunicación ¿Te extrañaría?
0: No, no, Eli, no? ¿te acuerdas que en la, en la primera sesión que tiene la bomba, hacía, yo te, te hacía énfasis en eso, siempre en todas las reuniones de dueños, siempre, y te digo porque a mí me tocó alguna vez vivir una de ellas, tú te esperas y cuando un tipo se levanta al baño, claro, son otros tiempos, ya no tienes ese acceso, te vas al baño y, y ahí da conferencia de prensa, llegan dos o tres reporteros, llegábamos, están pasando esto y esto y esto y esto, y miren, aquí les dejo este papelito, distribúyanselo. O sea, eh, sí, había soplones. ¿Por qué? ¿Por, porque va, eh, está en la idiosincrasia del mexicano, del latino. O sea, si no tengo la autoridad, voy a revelarme a la autoridad. Eso pasó antes. Y te, lo, te, te, te hice énfasis en eso. A partir de la primera reunión con la bomba, de la primera junta de dueños con la bomba, ya no ocurrió, ya no se filtró nada. Jesús Martínez no tomó el teléfono y le habló a los amigos. Alejandro Iragorri no le habló a, a, a sus pelagatos para que filtraran la información. No ocurrió, Eli. ¿Por qué? Porque la bomba sí se los advirtió. Si, si se filtra información de aquí, yo voy a enterarme de quién la filtró y cuidado. Porque es una traición a todos. La bomba se los advirtió a John de Luisa, a Decio de María, a Justino Compeán, Alberto de la Torre. Le pasaban por encima. No, a la bomba le tienen miedo. eh. Un miedo irracional, sí, pero es miedo eso. Por eso te digo, eso es otra forma de manejar las cosas. No quiero decir que sea la correcta. Pero es otra forma de manejar las cosas. Ahora, eh, ¿te acuerdas que hace meses, antes de que tomara la bomba y antes de que tomara Edgar Martínez el puesto, te dije que dentro del proyecto estaba Tri TV, es decir, un equivalente de Chivas TV, y aquel momento tú me tiraste de loco. Oh, ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, ahí está ya. Me dicen que en la federación ya hay estudios eh, de grabación, ya hay eh, productores... Y ya hay editores de video. Y que las chambitas que no pueden hacer ahí, pues simplemente hablan. Eh, de parte de Juan Carlos Rodríguez, producción de Televisa, necesito esto para ayer. Sí, jefe, ¿cómo no? Ahorita se lo mando. A, a esta dimensión va avanzando el proyecto. Para los que no se enteraron, ¿qué es el proyecto Tri TV? Que va a cambiar de nombre, obviamente, ¿no? Va a ser Somos Unidos TV o Somos más, ya sabe, alguna crucilería así. Eh, le va a vender a usted partidos, le va a vender a usted entrevistas exclusivas, le va a vender a usted contenido especial, le va a vender a usted un show reality sobre la selección mexicana, le va a vender a usted todo lo que no se imagina. Y yo... Es, es esa es especulación mía, ¿eh? Aquí ando Diosicón. A mí no me extrañaría que aquí, como, así como en su momento, Edgar llegó a poder narrar los partidos de Chivas TV, va a llegar a narrar los partidos de, de, de la selección mexicana a través de esta plataforma durante la Copa del Mundo. ¿Quién se lo puede impedir si tiene los videos de Televisa y tiene los videos de FIFA a su disposición? Ojo, eh... ¿Que es una excelente manera de hacer negocio? Sí, va a ser un negociazo, pero un negociazo. ¿Por qué? Porque si ustedes de esos fanáticos encendidos del tri, villamelones a muerte, de esos tipos obtusos, eh, de que dicen México va a ser algún día campeón del mundo, bueno, va a ser para ustedes. Y seguramente van a pagar. Y seguramente van a preferir estar eh, al pendiente de, la, de esas transmisiones que ver, qué sé yo, eh, algún otro de las de los streaming que se le ofrece, ojo, y es un negociazo, porque aparte de eso, los patrocinadores de la selección mexicana, estamos hablando de 34 en dos naciones distintas, van a estar conectados. O sea, eh, eh, es financieramente va a ser una joya. Una joya, una maravilla que nos guste o no nos guste es otra historia. Porque las exclusivas de Guillermo Ochoa cuando llegue, van para allá. No, no van para ti, el Gibran Araije. No, no van para ti este... Qué, qué sé yo, de TV Azteca. No, no van para ellos. No van para ti, Marifer Alonso. No. Van para ellos, para el TriTV. Oh, yeah. <risa> <risa> esto
1: va a generar evidentemente mucha molestia en los medios, ¿no?
0: Pero eh, tendrás que tendrás que reconocer algo. Eh, Edgar Martínez es muy listo. No,
1: a ver. Que no nos va. guste
0: o no su forma de proceder, es otra historia. ¿A qué, a qué Pero es un genio. En lo suyo es un genio. Si la,
1: si la historia fuera distinta, ¿a qué voy? Si no, si no llevaran este escudo de proteger y cambiar la narrativa simplemente por cosas bonitas para la selección mexicana, me parecería Espectacular. Como idea es muy bueno, generas contenido, a la gente le genera morbo el saber, a ver, que nos hagan un reality. ¿Qué está haciendo la selección? ¿Qué está haciendo tal jugador? Pero es, un
0: es tenerlos cautivos, era, el, es esclavizarlos. Sí,
1: pero cuentas la historia como a ti te conviene y yo no sé qué tanto la gente hoy compra eso o le llame la atención saber que la narrativa ya está escrita y que eso va a, no va a cambiar sea cual sea el resultado de lo que está atravesando la selección mexicana. Entonces, la idea es maravillosa. Si no va acompañada de resultados, pues no sé qué tanto pueda soportar. Ahora, le interesa a Edgar, le interesará a Edgar Martínez, tú que lo conoces más, lo que piense los demás. O sea... ¡No, hombre! Yo, yo creo que no lo tiene sin dormir, sin comer, ¡Hombre! Eh, como lista de prioridades para terminar el 2023 que la prensa me quiera, que la prensa esté de acuerdo con la iniciativa que tenemos ahora para trabajar dentro de la selección, le vale un cacahuate, ¿no? Entonces, me parece interesante en cuanto a la forma como va a trabajar, generar contenido, creo que siempre va a ser positivo para la gente que quiere estar interesada y cerca de la selección mexicana.
0: Hoy genera chambas! Pero yo,
1: yo, yo, yo espero también, Rafa, que la gente al principio te va a llamar. Si los resultados no acompañan pues va a ir va a ir perdiéndose un poco que no sé si tampoco esto le termine preocupando demasiado a Edgar Martínez, pero es su forma de blindar la información y blindar a la selección mexicana. Y si no y a los a los que no les gusten o a los que no nos guste, pues que te es aguantes, que ¿no?
0: Acabamos de vivir un contraste, Eli. Acabamos de vivir un contraste dantesco, dramático, ridículo y patético. Es decir, México es campeón de la Copa Oro y se viene un maravilloso video. Los héroes están de pie, los 300 de Leónidas, los espartanos. Y cuando les dan una tunda a la Sub-18, cuando le dan una tunda a la Sub-23, pues entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué quedamos? Bueno, esa es la realidad. O sea, acuérdate eh, acuérdate eh, de la eh,
1: narrativa eh, de esa historia. Y qué tal si solo fue un mal partido. Y qué tal si solamente. Sí, sí, fue un por eso te momento? digo. Ahora no hubo, no hubo ese tipo de, de videitos. Lo que sí va a ser interesante es que seguramente en algunos días nos vamos a enterar quién les volteó bandera, ¿no? Y filtró la información. Eso sí. Digo. Pero, para que mira, se siga armando eh, la telenovela, nada más. Edgar va a seguir con su plan. Le gusta al que le guste.
0: Pero, pero, pero Edgar, Edgar, Edgar es muy vivo. A ver, Edgar no va a. De... No lo va a exponer públicamente. Edgar le va a llamar, qué sé yo, a, a Hank y le va a decir, oye, este, necesitamos otro jefe de prensa ahí. Ok, ¿por qué nos traicionó? ¿Tienes a alguien? Te doy domando nombres. Así de simple. O sea, no necesito un escándalo público. Simplemente necesito un acomodo interno. Pero bueno, en fin. A ver, eh, Javier Chicherito Hernández. Eh, rápidamente porque Aranza ya se nos está este eh, preocupando estamos, por el tiempo. tiempo eh, eh, dos tres
1: minutos estamos ahí.
0: Javier Chicharito, bueno, eh, pero no es tu tiempo, es el de la productora <risa> ya Eli. Ya
1: o sea, ella, ella tiene Quiero chamba, lo que
0: yo ella tiene chamba por delante. No, tú no, no, a ver, eh, Chicharito Hernández le ha dicho a su círculo interno por eso está tan eh, tan pausado en elegir su futuro que tampoco tiene muchas opciones. Pero eh, todo parece indicar que sí le está interesando lo de Chivas y les hizo una promesa a su entorno, al grupo con el que trabaja. Voy a regresar a la selección mexicana. Y él va a buscar, a pesar de que no es del agrado de Jimmy Lozano por los antecedentes de indisciplina, pero él va a buscar reconciliación y oportunidad. Entonces, eh, él va por todo. O sea, quiere que el 2024 sea su año de redención con un equipo de fútbol que sí puede ser Chivas. Recuerda que está el rumor de que Fernando Hierro ya, ya le habló por teléfono y la otra es la Selección Nacional. Incluso publicó una, eh, en, en su cuenta de Instagram la camiseta de la Selección Mexicana y dice, esto todavía no se acaba. Bueno, si, había, si solamente eran rumores, él confirma la versión, ¿no? Y me parece bien, oh, te pregunto algo, Chivas hoy tienen el ataque una mejor opción que lo que es Javier Hernández? Cuando tú revisas lo que tiene, si no te la vas a jugar con Puente y con Padilla, ¿es mejor lo que tienes? O sea, es mejor poner eh, a Alexis Vega de, de, de centro delantero, eh, te, querer colocar al Bocho Guzmán de centro delantero, eh, querer colocar al Piojo Herrera de centro delantero. ¿Es, eh, ¿Cómo se llaman el otro par de inútiles que tienen ahí? Marín Río. y y rí.
1: No les hables así, Rafa. No son, no son malos jugadores, pero claro que no es garantía para Chivas en el tema Gol, Pero no son para Chivas, en, en el, son para Mazatlán. Ahora, mira, también en el tema de Macías, que ese no lo mencionaste, pero se, se volvió a sentir de la recuperación que todavía no está al 100% porque se hablaba que lo iban a ocupar para la liguilla. Pero pues definitivamente Macías, al parecer, no, apare no aparecerá en estos cuartos de final. Veremos hasta dónde le, Eli, le alcanza Chivas. Es la
0: cabeza. No,
1: bueno, también. No también es el cuerpo, es la cabeza. fuerte Rafa. O sea, una.
0: Pero, pero una Eli, dulzura, a ver, ¿sabes? a ver, recapitula recapitula, y yo, a mí no se me olvida las palabras de, de Rafael Ortega. Muchos de los jugadores que no, llegan aquí con lesiones de todo tipo, desde fractura del quinto metatarsiano hasta ligamentos cruzados, se originan en la cabeza. Sí, hay un choque, hay un... Hay un pero eh, te fragiliza cuando tu mente, con un dichoso eh, tema que hoy está tan de moda como es el cortisol, te fragiliza todo tu organismo, lo hace sensible... Hay, a enfermedades, a lesiones a ¿Parentes? golpes, etcétera ese es el problema de Macías
1: pues, eh, entonces ta también descartamos a Macías y yo creo que Javier Hernández sería una sería una buena opción, en tema de, de ventas, no hay más Para ir a ver a Chicharito es un tipo por supuesto identificado con Guadalajara Físicamente está, está bien, se le nota. Hay que ver cómo está
0: hay Muy que bien. Cómo está
1: futbolísticamente, que eso es...
0: Atleti atléticamente está y, muy bien. Es otra cosa. Ahora sí, sí. Y,
1: y bueno, Rafa, esperemos que se dé. Él está haciendo todo lo posible desde su trinchera, ¿no? A algunos no les gusta, pero inclusive mandándole flores a la selección mexicana y, y metiéndose en cómo debe ser la narrativa cuando hablas de la selección mexicana. Entonces, Puchicharito está haciendo todo lo posible. A ver si Jimmy lo hace posible, ¿no? Y le interesa en algún momento convocarlo y, inclusive hasta como un, un momento de despedida de la selección mexicana para Kikari.
0: para este partido con Colombia pero es toda, todavía todavía no, no está listo pues pero para este partido contra colombia lo puede invitar eh, percibirlo sin hacerlo jugar como se está si en verdad cambió porque ojo con la hipocresía de javier recuerden que cuando jugó un partido amistoso o la selección mexicana él estaba jugando twitch ¡Ey! Está jugando México, ¿por qué no lo ves? Y dice el usuario que lo congeló, lo bloqueó. O sea, dijo que no le, en, en pocas palabras, no le importaba ver aquella selección. Ahora resulta que ve los partidos. Eso es hipocresía. ¿Eres o no eres jugador de la selección mexicana? No le interesaba estar con eh, Tata
1: eh, Martino, Rafa. Hoy con el Jimmy.
0: No, no, no podía. No es que no le interesara. Est estaba, el... vetado. estaba vetado. No mientas. Estaba vetado. No mientas. Estaba, vetado. No mientas. estaba vetado.
1: Ahora con Jimmy, bueno. Si volvieron a convocar a Héctor Herrera, creo que Javier sí merece su convocatoria. ¿no?
0: Bueno, en fin. Eh, ¿Algo más?
1: Eh, no, se hizo... No,
0: íbamos a hablar de, de, de Santi, pero ya la, la producción nos está apresurando mucho. Así que vámonos directos a la recomendación musical, que no me gustó mucho la que... ¿Cómo se llamaba? ¿Labios partidos? No, no me gustó. ¿No? ¿eh?
1: Pues solo tenía una palabra no tan bonita, pero... Tú te cansaste de morderte los labios. Danos partidos. Ayer la gente se imaginaba cómo te morían los labios viendo a Bruneta, pero pues ya, se acabó. Ya no, ya no, lo, vas a, ya no lo vas a poder.
0: Será cierto ya que.
1: No lo en la a ver,
0: Será cierto que llega Tigres en una magnífica adquisición de Tigres. ¿eh? Es, es un jugadorazo.
1: Magnífica. Tigres o América, hagan lo posible. Es, es, ese,
0: es el jugador que ofensivamente te resuelve más. Tiene. Eh, 11 más 10, 21. No hay otro jugador como él en México. Pero bueno, me imagino que Iraragorri prefiere venderlo y no a Europa.
1: Quiere, no Pero vamos a ver. Él dijo que mejor con Argentina. No, no, no quiere. quiere pues. Está bien así. Pues. Mi recomendación musical, ¿Y cuál? Rafa, <risa> fabricando fantasías de Tito Nieves con Norberto Vélez. <risa> Digo, para todos aquellos que hoy empiezan con ilusión. La Liguilla del Fútbol Mexicano, creo que queda perfecta esta canción. No hay malas palabras, está sabrosito para bailarlo de a cartón de chela. Pásenla bonito el lunes. ¿Y tu recomendación? ¿Tú traes algo de recomendación musical?
0: Y traigo, traigo eh, algunas muy interesantes, pero la verdad es que solid para, por solidaridad contigo, para no seguir eh, colocándote en el escaparate del ridículo, esta vez no voy a recomendar nada, Elizabeth.
1: Hasta el viernes, entonces.
0: El viernes, el viernes, eh, seguramente, ya con los partidos eh, medianamente resueltos, podemos hablar de lo que se viene el fin de semana. Bueno,
1: entonces, hasta el viernes, Rafa, escuchen mi recomendación. Seguramente ya la han escuchado. Es una muy buena, es una muy buena rola de salsa.
0: Pero es ya muy antigua, sí, ¿no?
1: Pero pues nos queda a ver. No le, de, deja no, no, soñar no, a la gente de Chivas, deja soñar a la gente de Puebla, deja soñar a la gente de Pumas.
0: De San Luis.
1: Luis. que sueñan a ver hasta dónde les alcanza. De León, nos escuchamos, Silvia.